0: le vei primi la interviu. Acum este tândul tău să afli ce să pui. Dezvoltarea profesională de pentru cu Mihaena și Georgiana. Hai să
1: începem! Salutare!
0: Salutare! Sunt Mihelea de la Nulim și Georgiana
1: de la Academia de Instalații.
0: Astăzi ne revedem pentru dezoltarea ta profesională. Până acum am parcurs tot felul de discuții legate de întrebările pe care le vei primi la interviu. Acum este tândul tău să afli ce trebăr să pui.
1: Pentru că numai viitorul angajator sau potențialul angajator poate să pună întrebări, este clar că și noi putem să punem întrebări și ne interesează cum ar fi cunoști care îți sunt viitoarele responsabilități sau Întrebări de cunoaștere a culturii organizaționale, gândiți-vă că este posibil să nu vă puteți plia pe cultura pe care organizația o, o moștenește, să spunem așa, sau o oare. Întrebări de cunoaștere a persoanei pe care o aveți în față, mai ales dacă acea persoană este de fapt viitorul vostru manager, putem să mai punem și întrebări de tip organizatoric, astfel încât să înțelegem ca cum se desfășoară activitatea, timing-ul, programul de lucru și tot așa în cadrul companiei respective, tot în ideea că modul lor de lucru pot să nu se plieze pe modul în care noi suntem învățați.
0: De întrebări le poți spune oricând pe parcursul discuției, dar mai ales dacă ți se oferă ocazia profită de ea. Așa că aia să intrăm în prima categorie de întrebări, care sunt legate de responsabilitățile tale viitoare. Și una dintre întrebări ar putea să fie, cum va fi măsurată performanța? Și eu sunt sigură că
1: majoritatea din voi ați simțit treaba asta, v-ați simțit neapreciați. Neapreciați în sensul că ați depus eforturi și ele nu au fost punctate, nu au fost apreciate, nu au fost puse pe masă atunci când a venit ziua sărbătorii, să spunem așa. Și dacă am rămas frustrați de astfel de situații, este bine ca acum să înțelegem dacă în cazul acestei companii lucrurile se întâmplă la fel Pentru că dacă nu există mod de măsurare a performanței, vă asigur că nici la interviu persoana respectivă nu o să vină să vă povestească Sau dacă vă povestește ceva așa sefe, o să vă dați seama, veți retrăi ceea ce anterior sau... Cu adevărat, în această companie vă veți putea face remarca, dar mai ales dacă sunteți o persoană dornică de afirmare și faceți lucrurile în direcția aceasta, atât a afirmării cât și a dezvoltării, bineînțeles, profesionale.
0: Se obiective pentru că asta ți oferă flexibilitate, de exemplu, în să lucrezi la ore fixe, poate să fie variabil atâta timp cât tu îți faci treaba. Păi pot fi și situații, companii, mai puțin dezvoltate, în care ți se va spune să-ți faci treaba Asta înseamnă că totul este lăsat la atitudinea vă angajatorului și uh, el va spune dacă consideră că este o treabă bine făcută sau nu. Deci
1: De principiu când se întâmplă treaba asta nu sunt uh, luate în calcul anumite criterii de evaluare. Exact. Practic, managerul o să considere dacă e bine sau nu e bine, când va avea el timp. Chiar. De obicei managerii, eu, din experiența mea mm-hmm. o spun, o măsoară atunci când se simt în pericol, adică da. le pleacă, când le pleacă oamenii din, din departament.
0: Să la următoarea întrebare pe care o pot spune, care sunt cele mai frecvente provocări pe care le vei avea la ce post?
1: Asta iarăși, dacă sunteți aventurieri și vă place să intrați în tot felul de proiecte noi în care voi trebuie să vă puneți la, să puneți la contribuție toate abilitățile, proiecte în care voi va trebui să cercetați. Îmi place să fiți aventurieri, 100% vă veți simți plafonați la un moment dat și vă veți plictisi. Provocările
0: pot fi uneori probleme, probleme pe care le ai cu furnizorii, cu clienții, colegii chiar, aplicațiile informatice sau tot felul de alte lucruri. Ce mai poți face este în această situație să ceri detalii de ce apar acele provocări, ce s-a încercat să se facă până atunci sau din mânta, poate tu deja ai într un loc în care ai o soluție. Și vă spune ce ai făcut pentru acele tipuri de probleme.
1: De să întrebați și dacă puteți spune punctul de vedere în, în rezolvarea acestor provocări. Că și asta este o etapă extraordinar de importantă pentru că sunt manageri, la fel vă spun doar din propria mea experiență, nu spun că peste tot se întâmplă treaba aceasta, dar sunt manageri care nu acceptă sau acceptă foarte greu rezolvarea unei, unei provocări aferente departamentului de la cineva din echipă, ca de a, de, a, de a avea pe cineva mai bun decât el în, în cadrul departamentului, deși ăsta e rolul managerului.
0: Apoi tot responsabilitățile le poți afla dacă întrebi care este programul unei zile tipice de lucru.
1: Ce trebuie? De un, când venim la muncă? Când plecăm? Care sunt sar- sarcinile zilnice ale noastre?
0: Câte ședințe, câte ședințe vom avea? plasări, întâlniri și așa mai departe. Exact. Sau dacă este activitate pe proiect, este posibil ca acela activitate să fie diferite în funcție de etapa de proiect în care te afla.
1: Puneți-vă că puteți fi pe un anumit proiect, proiectul este în locația voastră, dar să nu vă desfășurați activitatea de la birou, ci dintr-un șantier. Și e bine să știți lucrul ăsta, că poate nu vă place șantier. Poate vă place, poate să te spede și rezumeți și și în rochițe la muncă și să știți că în șantier nu știu dacă merge, o să mergeți o zi, două, după care cel mai probabil înțați.
0: Apoi, de la responsabilități dorești să afli care sunt oportunitățile de evoluție în acea companie.
1: Eu cel puțin de foarte multe ori mi-am pus întrebarea acolo unde am fost, unde am făcut parte dintr-o echipă, care este următorul pas, unde pot să ajung sau care e următoarea etapă pe care eu pot să o ating. Dacă nu Noi nu vedem următorul pas și următoarea etapă, iar o să ne simțim plafonați. Și o să căutăm repede să plecăm din locul respectiv, tocmai pentru că simțim că nu putem face pași mai departe. Chiar dacă astăzi ne place și ne atrage, în momentul în care ajungem în cadrul unui colectiv sau în cadrul unui departament și vedem că putem mai mult, dar nu avem unde să mergem cu acel mai mult, atunci, de obicei, acest lucru se întâmplă. Căutăm să ne despărțim de acea companie și să găsim o companie care ne poate oferi oportunitatea de a face un pas de a mai urca o scară în cariera
0: noastră. Oportunitățile ar putea și uneori apărea pe parcurs, dacă cumva acea companie se dezvoltă suficient de mult astfel încât să-ți poată oferi aceste noi direcții.
1: De obicei, mai ales în companiile mari, sunt foarte bine stabilite aceste scări ierarhice. Ar trebui la o, o astfel de întrebare să nu se lase așteptat și să fie destul de, de spontan.
0: Apoi mai pot avea momente de evoluție în carieră, nu neapărat pe o scară ierarhică, ci poate pe o variantă orizontală, cum ar fi a te schimba pe o altă funcție asemănătoare ca și responsabilitate, ca nivel de responsabilitate, pentru că poate te-ai în acel loc de muncă, acele lucruri pe care le faci. De exemplu, erai proiectant și te-ai plictisit și vrei să treci poate pe calitate sau pe achiziții. Activitate care să fie folositoare atât companiei cât și competențelor pe care tu deja le ai.
1: Care sunt proiectele sau uh, zonele în care voi uh în care voi activa. Da? Dacă deja mi este rezervat un proiect sau dacă mă așteaptă deja un proiect, pot să, pot să cer deja detalii despre, despre el și să știți că nu de multe ori atunci când se face recrutare, deja pe acel, acea persoană care urmează să, să ocupe postul o așteaptă niște mm-hmm. lucruri bine stabilite dinainte și cineva vă așteaptă ca pe pâinea, ca pe pâinea caldă să vă bage în întreabă, iar o astfel de întrebare ar fi ajutătoare ca să știm cum ne pregătim să știm ce ne așteaptă, să nu fim luați prin surprindere, că poate avem impresia că prima zi trebuie să fie de acomodare ne întâlnim cu colegi sau poate chiar așa este, că prima zi după ce am făcut am trecut repede pe la colegi și am făcut perioada de acomodare, ni s-a pus dreptul în față
0: și ni s-a spus să de aici
1: trebuie să faci asta, asta și asta
0: și e bine să ne, să ne așteptăm la lucru. O întrebare pe care dacă o adresez ar putea să surprinzi angajatorul este ce competențe ar fi bine să dezvolt până când va începe prima zi de lucru.
1: Dacă începeți într-o anumită perioadă, nu începeți imediat. chiar aveți timp să vă să vă pregătiți. Măcar să nu fiți străini de de cerința lui, că este clar, dacă vorbim de ceva complex, nu o să poți să dezvolți abilității profundate într-un, într-un termen scurt.
0: Sunt niște competențe pe care, probabil că, într-adevăr, nu le am, dar reprezintă și angajamentul meu de a mă pregăti pentru acel lucru. În același timp, vei putea, de fapt, să descoperi care sunt motivele pentru care vei fi refuzat, dar dacă te pregătești, vei putea să ai un atul la următoarele interviuri. Hai să trecem la întrebările de cunoaștere a culturii organizaționale și prima întrebare ar fi, care sunt obiectivele companiei?
1: Mi se pare extraordinar de important să înțelegem care e misiunea, care e viziunea. Răspunsul lui nu va fi acela pe care îl vedem pe site. Va fi legat de munca pe care el o depune, va fi legat de modul în care... Desfășoară activitățile în uh, departament, de tipul de oameni pe care el, și, el și, și dorește în cadrul departamentului.
0: Lucrurile pe care le întreb, de exemplu, obiectivele, sunt uh, mai puțin vizibile pe un site, mai ales pentru că ele se schimbă de la o la alta. Cu siguranță nu o să spună obiective care sunt confidențiale. Dar măcar vești care este direcția în care compania își dorește să evolueze. Sau din contra, s-ar putea pur și simplu să-și retragă din activitate, dacă acesta este contextul pe care îl are. Mergem la următoarea întrebare, una personală, pentru cel care este în fața voastră, ce vă place la acea companie?
1: Vă spun sincer că știu nu m-a surprins această, această întrebare. Dacă îl puneți pe om în fața faptului împlinit, aveți și șansa să, să fie destul de simplu să transmită mai departe fix ce simte în momentul, în momentul
0: respectiv. E o perspectivă personală asupra ceea ce se întâmplă acolo, cumva, sunt lucrurile pe care le întregește, de ce a continuat să fie în acea companie, despre programul de lucru, evenimente și așa mai departe. Hai să vedem și ceva despre viitoarea ta echipă. Și vei întreba cum este aceasta și cum sunt
1: colegii. Ne putem face o idee despre câte colegi am și câți colegi am. Care e media de vârstă.
0: Câți oameni sunt de fapt în, câți echipă? Sunt
1: de fapt în echipă. Cum lucrează și cu, cum, cum lucrează. Cum li se transmite scopul sau obiectivul. Obiectivul este unul comun sau avem jumate din noi avem un obiectiv, jumate din noi avem alt obiectiv
0: dacă cumva sunt deschiși la colaborarea, dacă sunt tipologii diferite mm-hmm. de oameni. Încă o situație pe care ți-o propunem să o testezi, dacă cumva ajungi în situația în care angajatorul va spune da, hai să mergem mai departe, ca să fii sigur dacă este locul potrivit pentru tine, ai putea solicita să cunoști acea echipă înainte să fie prima ta zi de lucru să-i cunoști la o întâlnire formală sau informală sau chiar să petreci o zi întreagă în acea companie. Desigur, nu înseamnă că va fi acceptat peste tot această situație pentru că sunt lucruri care pot fi situații confidențiale sau de securitate și atunci nu va avea această ocazie. O următoare întrebare este legată de cum sunt primiți noi angajații. Se oferă o perioadă de integrare, Ai parte de formare profesională pe parcursul existenței tale în acea companie?
1: Ne poate clarifica niște așteptări, că de multe ori la început de drum avem tendința să credem și dorința să fim instruiți, să avem o perioadă de instruire, de acomodare, de formare, bineînțeles, să fim trimiși la cursul sau cineva să ne instruiască în, în ceea ce urmează să facem. Dar este posibil că acest lucru, sau 100% vă spun că acest lucru se întâmplă în toate companiile și intrăm în prim, încă din prima zi pâine, sub stricta a unui coleg care are mai multe experiențe.
0: Această întrebare poate să mai reflecte care este interesul tău pentru dezvoltare. Pentru că ai nevoie să fii la curent cu ceea ce se întâmplă în companie, cu ceea ce se întâmplă în acea industrie și e de mare folos să nu faci acest lucru doar pe contact personal, ci să fie și compania cea care te ajută. Apoi, hai să vedem o întrebare un pic mai generală. Care sunt prevederile regulamentului de ordine interioră?
1: Sau înainte de semnarea contractului de de muncă este bine să citim detalii care care ne ajută să, să avem o activitate cât mai Corectul interviului nu o să ne citeze cineva din uh, regulament, însă ne poate punta niște lucruri uh, importante cum ar fi, uh, nu plecăm în concediu fără să ne, să solicităm această, uh, acest concediu să facem cele de concediu sau dimineața nu se întârzie uh, ne puntăm, dacă am depășit cu 5, ne-am 5 minute, se taie prima oră din program. Se poate întâmpla și lucrul ăsta să știți, pentru că eu, eu am întâlnit uh, companii care aveau această regulă ca nimeni să nu întârzie și cei care întârziau, dacă întârziau 5 minute, erau contați de la dau un exemplu, programul începe de la 9 erau contați de la ora 10 de obicei primim informația pentru a fi avertizați, voi așa e la noi așa se, așa se întâmplă lucrurile la noi, mare atenție
0: O ultimă întrebare în această categorie hai să vedem care sunt tradițiile sau obiceiurile. Celor din companie, team
1: building, (laughs) nu? Da, aici putem discuta despre extraordinar de multe, putem întreba organizate ieșiri cu furnizori, parteneri pentru partea asta de dezvoltare a abilităților, de vânzare pe anumite echipamente, de vânzare pe anumite soluții.
0: Pot fi și uh, lucruri care sunt legate de viața individuală a unui om ziua lui de naștere, că sunt da. evenimente personale și atunci uh, pot să fie activități plăcute de care să se bucure întreaga echipă. Uh-huh. Aceste tradiții de obicei se nasc uh, nu pentru că așa a impus compania angajatorului, ci așa a venit din nevoia celor care sunt deja în acea companie și astfel poți să vezi ce tipologie de oameni a mai trecut pe acolo. Exact. Ieși în fiecare vineri la masă sau da. în fiecare miercuri la film. În fiecare miercuri la film și tot așa. Hai să hmm. mergem la întrebările care sunt de cunoaștere a persoanei din fața ta, mai ales dacă va fi viitorul tău manager. Și ai putea să le întrebi care a fost parcursul lui Companie. O să vă puteți da seama și de acea
1: care ierarhică despre care am povestit un pic mai devreme, pentru că, să la de obicei, managerii în cadrul unei companii trec printr-o etapă experimentală, pleacă dintr-un punct și ajung în punctul ăsta de manager după un parcurs, uh, curent, bineînțeles, cu așa, și vă puteți face o idee de unde a plecat el și unde a ajuns, uh,
0: pe care o puteți uh, oglindi să mergem la în următoarea întrebare și să afli ce apreciază viitorul tău manager la angajați.
1: Puteți uh, afla anumite lucruri pe care voi le puteți pune în valoare sau anumite elemente mm. pe care voi le puteți pune în valoare și care ar putea fi apreciate de către, de către șeful vostru și știți treaba asta, asta e cel mai important Băi știu că lui îi place ca eu să fac lucrurile într-un anumit fel și atunci eu dacă am abilitatea de a face lucrurile în felul acela, n-am de ce să nu fac mai ales dacă e și bine și, pot să cre- și așa crezi și o relație bună în, în echipa
0: Altar ar putea să ți se spună pur și simplu vreau să-ți faci treaba și această întrebare e simplă, s-ar putea de fapt să fie destul de dificilă pentru că ai putea avea colegi care nu prea-și fac treaba, adică va fi un lucru special că tu vei reuși acel lucru și va fi poate greu să îți atinge acel, să numim obiectiv, de unul singur. Hai să mai vedem o întrebare. Ce părere are despre oamenii care fac greșeli și mai ales dacă cele greșeli se repetă?
1: Vă putem înțelege în primul rând cum reacționează atunci când noi vom... Vom greși, nu în mod repetat, sperăm să nu facem treaba asta în mod repetat, dar putem înțelege care este, care este reacția lui. deci el face parte din noi și în momentul de față, cu astfel de întrebare, ne putem pregăti. Dacă primiți răspunsul de genul a greșit, îl dau afară, îl fac, am nu știu, îi scad media la purtare, îi scad din salariu, îi, îl penalizez, îi fac referat, o să vă dați seama că aveți în fața o persoană extraordinar de și, bineînțeles, în cazul în care acceptați jobul sau urmează să fiți acceptați la, la job, veți fi foarte atent la, la treaba asta.
0: Desigur, sunt și domenii de activitate în care orice mai mică greșeală poate duce la catastrofe mm-hmm. cu pierderi de vieți omenești, și aici ai nevoie, de exemplu, să ceri ajutor astfel încât activitatea ta să fie verificată sau să ai unetele potrivite astfel încât să previi chiar tu apariția acestor greșeli. Următoarea ar fi cine mă poate ajuta dacă cumva întâmpui situații pe care nu știu cum să le rezolvi? Știți că
1: de obicei răspunsul ăsta vine ceva de genul ai colegi care au o experiență în, în domeniu sau vin cu o experiență mai mare în spate și că îți pot, îți pot sări în în ajutor. Lucrul ăsta ne poate liniști. Băi, e cineva acolo care, care ne, ne oferă suportul. Dintr-o astfel de întrebare putem înțelege care este perioada noastră de inițiere și cine ne inițiază, cât durează, bineînțeles, pentru că răspunsul la această întrebare poate să fie, nu știu, ai o perioadă de 3 luni de probă în care vei fi inițiat și vei trece prin toate situațiile întâlnite da? Întotdeauna pot să întreb, pot să vin, de fi ajutat de către mine sau de către colegii cu experiență. Asta ne poate arăta disponibilitatea,
0: deschiderea
1: omului, de a ne din experiența lui, ceea ce este, este extraordinar, este important, este tot și mai mult decât atât și a echipii. Asta înseamnă că el a cultivat mai departe acest lucru de a
0: mai poți afla din contra și o situație, mai, o situație un pic mai dificilă dacă cumva îți va spune de fiecare dată când te confrunți cu ceva trebuie apara să vii la mine înainte de a face orice. Bineînțeles îți va spune că vei avea de a face cu o persoană care este autoritară și ție ți se va oferi o independență extrem de mică. Mergem la o întrebare în care vei afla ce este important la un o cantitate pentru managerul tău în afară de experiență. Pentru că experiența de obicei e vizibilă în CV, deja ați discutat despre ea, dar pot să mai fie și alte lucruri relevante.
1: Într-o astfel de întrebare putem înțelege care sunt așteptările managerului nostru. Dacă dorești co- să fim comunicativi, dacă dorești să ne ducem către el cu problemele pe care noi le întâlnim.
0: Orice care consideră acel manager că este special doar pentru el și iarăși vei putea de fapt să înțelegi cine este persoana din fața fața. ta. O altă întrebare și ultima din această categorie este cum aș putea să vă ofer un feedback?
1: Asta o să fie o întrebare dificilă. Pentru că din experiența, din experiența mea partea asta cu feedback-ul managerial este foarte greu e, pentru că de obicei managerii nu acceptă feedback-ul oamenilor din, din echipă consideră că dacă echipa a ajuns la un anumit nivel li se datorează și orice punct de vedere negativ nu, nu face obiect ca să rămână zona asta închisă nu există posibilitate de, de a pune scrisorică la știți? Scrisorică la cutiuță. Am și o părere, o pun aici, ne anonim. Dacă, să știți că am, au existat, am văzut companii în care au existat astfel de scrisorele la căsuța poștală cu feedback, dar au dispărut foarte, repede doar un experiment de început și după aia au zis că nu e numai... Uh, nu nu ne poate să fie deranjantă, dar să nu primiți un răspuns foarte concret sau cel mai, cel mai probabil veți primi un răspuns direct la mine și îmi spui mie ce ai de, ce ai de spus și să știu care ne punem fața în față cu un om. Eu sunt 100% sigură că lucrurile se iau personal și în niciun caz uh, din punct de vedere profesional că de, așa se întâmplă lucrurile, dar puteți avea surprize. Puteți avea surprize să, să vă spună că au, nu știu, un sistem foarte bine pus la punct, pe partea asta de feedback, aferent managerilor și să vi-l povestească, să vi spună cum îl puteți face, unde ajunge, unde se analizează, cum se uh, verifică dacă s-a implementat ceva în urmă, că degeaba dăm un feedback și nu se întâmplă nimic, doar le dăm, mm-hmm. nu? Corect? Atunci, vă, vă spun sigur că se transformă în frustrare. Nu? că dacă vorbim și spunem, băi, nu știu, nu mă ascultă, nu îmi dă și mie libertate de decizie și nu se întâmplă nimic o lună, două, trei, cinci, șapte, un an, îți dai seama că feedback cu tău ajunge undeva, undeva la un coș de gunoi.
0: Să mergem și la întrebările organizatorice, acestea ar fi bine să le pui, bineînțeles, dacă nu ai primit deja un răspuns, nu a fost deja discutat, dar lungul interviului pe care deja l-ai avut. Și ar putea să fie prima întrebare a ta, mai ales dacă ești la prima discuție, care sunt etapele pe care le voi parcurge eu ca și candidat astfel încât să ajung la momentul în care vă primi un accept de acceptare sau de refuz? Mm-hmm.
1: Sau poate dacă nu vă poate spune care sunt toate etapele, că în anumite situații nici, nici managerul poate nu, nu știe ce se întâmplă, prea departamentul de resurse umane, iarăși se întâmplă acolo niște... Măcar să întrebați care este următoarea etapă pentru a vă putea pregăti. Știți că povesteam în discuțiile anterioare că e tare important să ne pregătim pentru, pentru fiecare etapă în parte și e bine să știm ce ne așteaptă.
0: Mergem la următoarea întrebare care, în care vei afla Voi realiza deplasări și cam cât de frecvente sau de ce durată vor fi acestea.
1: Da, și atât de importante. Eu am, am avut colegi care nu au pus întrebarea asta la interviu, nici colegii n-au, nu au puntat-o, și anume că urmează să lucreze în deplasare, și persoanele respective s-au retras din cadrul uh, companiei, și sunt sigură că și voi cunoașteți, cunoașteți astfel, de, astfel de situații. Dacă știți că nu sunteți disponibili să vă deplasați, ăsta e momentul în care. Trebuie să puntați acest, acest
0: lucru pentru că altfel vă veți trezi în fața faptului împlinit. Altfel da. poate să fie și contrare. Ești obișnuit să fii mereu haicui uh-huh. și deodată te trezești în fața unui loc de muncă în care ai o locație stabilă. În aceeași loc vezi aceeași chipuri în fiecare zi. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Apoi pot fi locuri de muncă în care vei lucra în ture sau ar putea să mai fi și varianta de lucru de la distanță. Exact. E bine să știm treaba asta că poate nu putem lucra de acasă. Am
1: încercat și nu putem lucra. Dau un exemplu cu lucruri de acasă sau avem de făcut ture de noapte și nu putem să lucrăm ture de noapte. Da? Și tot așa. Sau
0: din contră, poate doresc. Sau să poate v- da, da, sau poate ne dorim
1: să lucrăm doar ture de
0: noapte. Pentru că nu avem în timpul zile, nu are cine, cu cine să stea la copil, și atunci, na, poate, dacă nu am lucruri de acasă, atunci măcar să fac ore de noapte. Deci, fiecare dintre noi are niște specificități în cadrul familiei. Asemănătoare este și următoarea întrebare: dacă programul este flexibil. Și aici,
1: uh, noi poate suntem obișnuiți cu un program uh, flexibil. La modul de dimineață am programare la doctor, pot să ajung mai târziu la birou și apoi îmi recuperez acele ore stând peste program uh, și îl întâlnim în foarte multe în, în foarte multe companii și ne putem trezi cu un program ăsta cu pontaj, ce vă povesteam mai devreme ne pontăm la ora 9, dacă meni la 9 și 5 se taie prima oră de, din pontaj și s-ar putea să fie să-l, să-l preluăm destul de, destul de ostil
0: Până și contrarele, de fapt, este întrebarea se lucrează, nu weekend, Se lucrează peste program? Zilele de sărbătoare legale sunt respectate?
1: Sau sunt plătite? Sau, da. da? Că și asta, este, și asta este un lucru extraordinar de, de important. Dacă facem ore suplimentare, cum ne sunt bonusate?
0: Uh-huh. Alteori pot fi niște situații excepționale, poate sunt etape dintr-un proiect în care neapărat acea activitate trebuie încheiată și atunci doar în anumite contexte speciale va fi necesară prezența ta sau vei avea poate tip de activitate on call, ceea ce înseamnă atunci când ești sunat, ai nevoie să fii prezent, să rezolvi o situație excepțională. Corect. Și încă o întrebare organizatorică și ultima din această serie, care este programul de masă? Și asta e o extraordinar de bună întrebare, că,
1: na, suntem, unii dintre noi, poate nu mâncăm de la 12 la 1, poate mâncăm de la 1 la, la 2, poate să fie și programul de masă flexibil, ce se întâmplă dacă de la 12 la 1 am o ședință, rămân nemâncat sau pot să decalez programul de masă și, și, și tot așa.
0: Poți mai fi situații în care a, bune, în care programul de masă este inclus în programul de lucru sau din contra, este suplimentar și poate ajunge la o oră sau chiar o oră jumătate. Mm. Sau din ți să va spune știi că pe aici prin jur nu prea ai unde să mănânci, așa că dacă nu vii cu pachetul de dimineață, s-ar putea să rămâi nemâncat. Da, exact. No. exact. Hai să, acestea fiind zise, hai să vedem ce facem data viitoare. Păi discutăm
1: despre cum potolim emoțiile în
0: momentul în care avem un
1: interviu. Dacă putem să le potolim, dacă există anumite trucuri pe care să le putem folosi astfel încât să le, să le lăsăm în urmă atunci când ne punem la, la masa discuțiilor.
0: Așa că rămâi alături de noi.
1: La revedere!
0: Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!